0: Ouça agora o podcast com a entrevista do advogado criminalista Antônio Carlos Almeida Castro, o CACAI, ao plantão da CPI da Covid. CACAI falou sobre os crimes cometidos e as mentiras disseminadas por Bolsonaro. Bem-vindo ao nosso plantão especial da CPI.
1: Oi, menina. Prazer, alegria enorme estar aqui com vocês para tudo meu.
0: Alegria toda nossa, Cacai. A gente queria saber sobre essa retirada da denúncia de genocídio do relatório, né, que provocou muita repercussão. É, o crime contra a humanidade, no lugar do crime de genocídio, vai diminuir a responsabilidade de Bolsonaro ou o tempo de pena em caso de condenação?
1: Olha, é, na verdade, essa discussão sobre genocídio é uma discussão que se dá muito fortemente para os juristas. Eu sou advogado, eu não sou jurista. Desde maio, eu deixei a necessidade de incluir o crime de genocídio. Eu não tenho nenhuma dúvida que, tecnicamente, há uma previsão legal e teria uma repercussão internacional muito grande. E digo mais para você, Amado. Eu fiz um trabalho técnico, apresentei esse trabalho, ao, ao, especialmente ao relator, mas a vários senadores da CPI, é, para responsabilizar o Bolsonaro pelo crime de homicídio. Nós temos fundamento técnico de que ele cometeu homicídio e lesão corporal grave por omissão em pelo menos um terço dos 600 mil brasileiros que morreram. E eu entendo que, infelizmente, isso não, não constou do relatório, você sabe, a CPI, as pessoas têm que entender isso, não é só técnica, é um, é um instrumento político, porque é um instrumento que está no Congresso Nacional, embora tenha poderes inerantes ao Poder Judiciário pela Constituição, é um instrumento político. Então tem que haver votação, tem que haver discussão e é assim que se dá. Mas nós temos que insistir, tanto no crime de homicídio, que nós temos uma representação feita que está nas mãos do Procurador-Geral da República, para responsabilizar o presidente Bolsonaro, especialmente, mas também o ministro da Saúde à época, pelo crime de homicídio e também nos fóruns internacionais pelo crime de genocídio. É importantíssimo, até porque, Amanda, eu vou te dizer uma coisa. As pessoas, as pessoas que estão acompanhando, o Brasil parou com essa CPI elas entendem perfeitamente quando você diz, até escrevi um artigo com esse título, quando você diz assassino. É muito mais fácil que você falar sobre prevaricação, sobre outro tipo de charlatanismo, outros tipos de crime. Então, eu entendo que é necessário que mesmo se no relatório final da CPI não constar especialmente esses dois crimes, nós temos, por exemplo, no caso de domicílio, nós temos que levar uma ação penal subsidiária. É necessário responsabilizar o Bolsonaro, aqui no Brasil por homicídio e nos tribunais internacionais por genocídio.
0: Bom, bom dia, Cacai. Eu quero me apresentar. Eu sou a Mariana Jacobi, estou aqui na TV PT. Quero aproveitar a sua participação... A gente já conhecia a sua opinião, leu aí em outros momentos falando sobre isso. Sem dúvida, Bolsonaro é assassino, não tem, todos, não, não tem um brasileiro que não diga isso, né? Ficou configurado, é um crime contra a humanidade, sobretudo, embora o genocídio também seja uma tipificação lá no Tribunal Penal Internacional. Eu queria aproveitar a sua experiência para contar um pouco mais para a gente como é que é o, tri, o rito lá no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, e por que, que ele é tão demorado. A gente sabe que os crimes ali são imprescritíveis, ou seja, Veja, não tem, não tem como passar, não tem essa história e pode levar anos, o crime não vai se apagar. Mas esse rito, por que é tão demorado? Você pode contar um pouco mais pra gente como é que funciona o tribunal?
1: Olha, os tribunais internacionais, todos eles têm uma necessidade de manter, eu diria, essa, esse rito com bastante cuidado. Nós não podemos, eu sei que às vezes eu sou criticado quando falo isso, mas nós não podemos vulgarizar certas imputações. Por isso os tribunais têm uma credibilidade, exatamente porque tem um cuidado. Eles têm que mandar representantes para fazer um acompanhamento in loco, tem que ser feita uma discussão técnica. E é natural que seja assim. É, você, quando imputa um crime contra a humanidade, um crime como genocídio, a um presidente de um país, isso é de uma gravidade ímpar. Veja bem, nós brasileiros, infelizmente, de certa forma, nos, estamos anestesiados pela quantidade de crimes que o Bolsonaro faz. Não é comum um presidente da República, salvo em um ou outro momento da história, é, praticar crime como se fosse um serial killer. Em termos de responsabilidade, por exemplo, que deveria ser levado ao, ao plenário do Congresso para votação de impeachment, o, o Bolsonaro é um serial killer. Então, quando você leva para os tribunais internacionais, primeiro que é muito restrito. Você tem que ter uma comprovação exatamente do crime que está sendo imputado, um trabalho interno, como houve no Brasil, eu acho que a CPI ela fez um trabalho técnico, embora eu tenha uma série de discordâncias da metodologia, fez um trabalho técnico fantástico. Eu já disse isso mais uma vez, já escrevi sobre isso. Lá em maio, nós deveríamos ter feito um primeiro relatório parcial para tratar única e exclusivamente do homicídio, para tratar da questão da morte, o, essa CPI a exata da responsabilização pelas mortes. Não é mais de esquerda e de direita, nós é um sustentamento de civilização e barbárie. Então, naquele momento, se nós tivéssemos fechado, a CPI depois continuava como esperto de uma CPI 2 para cuidar da corrupção. Naquilo que eu sempre disse, eu escrevi sobre isso lá em 1929, olha, siga o dinheiro. Por que que os presidentes da República e seus asséguas estão defendendo eh, remédios que o mundo inteiro sabe que não tem eficácia? Porque estavam ganhando dinheiro. Tem uma empresa que, que faturava 6 milhões num mês, no outro mês passou a faturar Quase 700 milhões está, está nos anais da CPI. Então, é bom que seja cuidadoso. Nós não podemos banalizar um crime como um genocídio. Por isso, há uma discussão técnica, inclusive, se caberia, eu, eu sempre defendi que cabe. E penso que os tribunais eles têm essa responsabilidade de aceitar ou não as denúncias que chegam por lá, com muita discussão técnica. É, 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 olha, a credibilidade vem também disso, sabe, do meu ponto de vista. Então, é, quando você leva. As barras de um tribunal internacional, um presidente da república, alguém que que cometeu um crime o Bolsonaro hoje, eu, eu cheguei agora fiz uma viagem a trabalho a Portugal, a França, é, não, não tem lugar que você entra que as pessoas não não comentam sobre os homicídios, sobre a barbárie, sobre o caos que virou o Brasil. Então há um sentimento, eu diria, generalizado internacional, mas é necessário que seja uma definição técnica. Por isso que demora tanto, porque é, não é comum que você tenha alguém que tem um. especialmente no regime presidencialista, que tem um poder simbólico impressionante, o presidente da República, ele agora, há dois dias atrás, numa live dele, ele teve a coragem de dizer que é, a pessoa que tem duas vacinas tem mais possibilidade de pegar a AIDS. É algo inacreditável. Ainda na época de hoje ele tem. A mentira é a sustentação do. do foi a sustentação para eleger e a sustentação do, do, do governo dele. E ele tem um grupo, se ele está falando isso, não temos dúvida, não é à toa, ele está falando com um grupo específico que quer levá-lo ao segundo turno das eleições. Então os tribunais internacionais, especialmente na área criminal, têm que ter esse cuidado mesmo, tem que ser uma coisa trabalhada, eles vão mandar observadores para o Brasil, esses observadores, claro, a essa altura estão acompanhando... É, o, o trabalho feito da CPI tecnicamente a CPI trabalhou muito bem e é bom que seja cuidadoso porque não é não é possível que a gente instrumentalize os tribunais como no Brasil muitas vezes existe uma instrumentalização que é muito mais fácil você tem um juiz como o Moro que é um, realmente um homem um que instrumentalizou o poder judiciário você tem o um grupo de Curitiba da força-tarefa que instrumentalizou o pago Ministério Público e isso não pode acontecer nos tribunais internacionais.
0: Cacai, é, falando, né, em denúncias internacionais, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a articulação dos povos indígenas também já acionaram é, o Tribunal Penal Internacional a respeito dos crimes de Bolsonaro. É comum, é, quando há esse tipo de denúncia, que organizações, entidades diferentes façam essas denúncias contra um presidente da República? Ou o que a gente está vendo é excepcional?
1: Olha, não é comum um presidente da República que seja um genocida e um homicida. Então, hum. a excepcionalidade está na conduta do presidente da República. Aí, a partir desse momento que ocorre uma evidência de fatores que nos leva a ter a convicção jurídica de que ele praticou o homicídio por omissão e praticou o genocídio, é necessário que as associações, as entidades se manifestem. Porque, veja bem, esses tribunais internacionais, para eles serem movimentados, tem que haver não só uma questão jurídica muito forte, mas tem que haver também isso que você está se referindo. É, eu já me recorri como advogado ao tribunal, eu a vez, ganhei, entrei com o habeas no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e ganhei lá um aliminar no habeas junto com colegas que trabalhavam naquela causa. Mas aí é diferente, que você está usando um instrumento processual. Eu fui até eh, Estrasburgo para tentar proteger o direito individual de uma pessoa. Quando você está lidando numa causa que vai imputar genocídio, é necessário que as entidades do Brasil, que têm a representatividade, como a que você citou, possam estar fazendo esse trabalho. É necessário fazer isso. O mundo é, é movido muito também... Por esse tipo de discussão, se você simplesmente tem aqui um, eu diria, um promotor, um advogado, alguém ainda que tenha notório saber jurídico, que tenha repercussão internacional, apresenta uma causa dessa a um tribunal internacional, ninguém nem fica sabendo, na verdade, porque é muito complicado, é um filtro muito grande. Agora não. Agora nós temos uma CPI que paralisou o país, que de alguma forma deu uma resposta ao país, ainda que não tenha sido aquela que eu queria, que eu acho que tinha que ter constado genocídio e homicídio. Então é importante que a OAB, as instituições de jurista, as instituições humanitárias, façam um, um, um trabalho para mostrar o que está acontecendo no país. Isso é absolutamente correto.
0: Tá certo, Kaká. Eu te agradeço muito a participação aqui com a gente hoje no nosso plantão.
1: Eu que agradeço e vamos acompanhar o dia porque a aprovação desse relatório é fundamental para que a gente possa depois cobrar efetividade, que é o que eu tenho dito contra os poderes imperiais do Procurador-Geral da República, nós temos que ter a ação plenal subsidiária, porque senão o relatório não tem força efetiva, e também cobrar do Presidente da Câmara a hipótese de levar os crimes de responsabilidade ao plenário na hipótese de um impeachment. Obrigado a vocês, um abraço grande.
0: Obrigada, Cacai, um abraço. Esse foi o Cacai, advogado criminalista que conversou com a gente sobre os crimes de Bolsonaro e as denúncias